0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Dramatik in zwölf Positionen, einer Kooperation des Literaturforums im Brechthaus mit nachtkritik.de. Mein Name ist Michael Wolf, ich bin Redakteur bei nachtkritik.de und freue mich über meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Susanne Kennedy. Hallo. Frau Kennedy, ich habe es eben gesagt, unsere Reihe widmet sich der neuen Dramatik. Sie haben Regie studiert und ich glaube, viele unserer Zuschauer würden Sie auch äh, zunächst mal eher ins Regiefach packen. Passt neue Dramatik trotzdem ganz gut? Was meinen Sie?
1: Finde ich ja. Also ich glaube, wenn ich ähm, mir so überlege, was in den letzten Jahren bei mir passiert ist und ich ähm, eigentlich die meisten Stücke jetzt selber schreibe, dann finde ich das eigentlich spannend, ähm, so drüber nachzudenken, ja.
0: Sie haben angefangen mit ähm, Adaptionen von Romanen und Filmen im deutschsprachigen Raum zumindest. Und haben Sie ja eben schon gesagt, in, aber in den letzten Jahren vermehrt eigene Texte auf die Bühne gebracht. Wobei eigene Texte vielleicht ähm, nochmal erklärt werden muss. Wo würden Sie denn sagen, sind die Unterschiede Ihres Schreibens zu dem eines äh, herkömmlicher arbeitenden
1: Autors? Ja, ich sample natürlich ganz viel. Also ich suche mir von allen möglichen Quellen, die ich dann sofort selber wieder vergesse, wo ich es her habe, äh, suche ich mir die Texte zusammen und äh, schnipsel die zusammen und mache was Neues draus. Also so äh, 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 von irgendwelchen Internetblogs über Twitter, über YouTube-Kommentare, die unter den Videos stehen oder ich suche mir raus, was sie in den Videos sagen und schreibe mir das raus. Obwohl inzwischen gibt es ganz viel Transcript. Also das hilft mir bei der Arbeit äh, enorm. Also es ist Was meinen
0: Sie mit Transcript? ganz viel? Von
1: den Videos. Ach so, ja. mhm. Also dass das nebenher mhm. läuft und ähm, es erleichtert die Arbeit sehr gut. Aber das Mitschreiben ist oft auch, auch hat so äh, seine eigene Dramaturgie, weil ich dann, während ich schreibe, mitschreibe, was jemand sagt, weil ich ganz oft Dinge nehme, die Leute sagen äh, und die benutze. Ähm, und ich dahinter komme, wie ich das benutzen könnte dann auf der Bühne. Also ich spiele mit dem Material schon, während ich es eigentlich runterschreibe sozusagen. Ich habe auch, ähm, versuche auch dann mit Technologien wie Text-to-Speech ähm, Nein, andersrum, Speech-to-Text. Also, dass ich mein Telefon einfach ranhalte an so ein, zum Beispiel so ein YouTube-Video oder sowas. Und dann äh, versteht er aber nur die Hälfte oder drei Viertel und dann kommen Fehler rein, die ich dann aber auch wieder benutze. Also, das ist eine eigene Art von Textgenerierung, Textgenerier würde ich sagen.
0: Aber was steht am Anfang? Also, kann man sich das so vorstellen, dass Sie... Einfach als, als wenn Sie als Autorin arbeiten, wenn Sie sagt, heute, heute bin ich Autorin, dann gucke ich mir äh, acht Stunden lang Sachen im Internet an, Videos an, lese mir Blogs durch und gucke dann mal, wo es mich hinführt oder nehme mir da raus, was mich interessiert oder steht bei Ihnen ein, ein Thema am Anfang, ein, ein Motiv, äh, vielleicht eine Geschichte am Anfang und dann suchen Sie sich dafür Material?
1: Also es gibt... Es ist Inzwischen ist es schon beinahe schwer, zu, herauszufinden, wo was anfängt und wo was aufhört. Ich würde sagen, früher war das vielmehr so, dass ich, dass es bestimmte Themen gab und ich habe angefangen, zu denen was zu suchen. Inzwischen ist, würde ich sagen, Leben und Schreiben, Theater und Leben fließt so ineinander über, dass äh, jede Netflix-Serie, die ich mir angucke, ist schon äh, Material. Aber ich gucke die an, weil mich die interessiert und nicht jetzt, weil ich denke, die gucke ich mir fürs Theater an. Also inzwischen bin ich wirklich so, dass alle Bücher, die ich lese, alles, was ich gucke, was Menschen zu mir sagen, äh, läuft schon wie so durch mich hindurch. Und ich habe also wahnsinnig viele Dokumente mit Texten ähm, von überall her, die ich, die ich dann, und im Grunde geht es immer ums gleiche Thema letztendlich. Also ich arbeite mich immer am gleichen ab und dann gibt es wie so. Das da ähm, könnte man vielleicht Virtual Reality nennen, Realität, Illusion. Ähm, Sein und Zeit, <lacht> ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll. Es hat viele Begriffe, äh, was natürlich endlos ist und dazu gehört alles. also ja ähm, Aber wenn zum Beispiel jetzt für die Volksbühne habe ich jetzt einen Text geschrieben. Äh, es geht über eine weibliche Prophetin, die Jessica heißt. Und gut, dann habe ich natürlich ein bestimmtes Thema, ähm, zu dem ich dann spezifische äh, Dinge suche, aber ich verwerte Texte, die ich schon seit Jahren habe, die irgendwo liegen auf meinem Computer und ich habe dann immer so, man kann eigentlich, ich würde sagen, das ist eigentlich eine Form von Dramatur Dramaturgie, die dann auch im Stück zurückkommt. Ich habe also, würde ich mal so sagen, 15 Windows und Tabs gleichzeitig auf zwischen denen ich auch hin und her springe. Beziehungsweise, wenn ich was suche, dann ähm, habe ich einen Text, da gibt es einen Link in dem Text. Da klicke ich drauf und ich komme zu einem neuen Fenster. Und für mich ist das eigentlich dieser Link wie so eine Art ähm, Zeitfenster, durch das ich hin, Zeit- und Raumfenster, durch das ich hindurchgehe, auf eine andere Ebene. Und das versuche ich eigentlich wieder im Theater selber wieder herzustellen. Also, dass ähm, so ein Hyperlink, also eine Dramaturgie der Hyperlinks, würde ich eigentlich sagen. Und man bewegt sich, so wie man sich durchs Internet bewegt, eigentlich durchs Stück selber auch.
0: Es gibt noch eine andere Dramaturgie, ein anderes Dramaturgie-Konzept, ein vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall ein, ein Muster in ihren Arbeiten und das ist der Loop ähm, in einem ordentlichen Stück, wenn man so will. Wie Aristoteles uns das beschrieben hat, gibt es ja drei bis fünf Akte und Tschechow hat hinzugefügt, wenn im ersten Gewehr an der Wand hängt, dann muss es abgefeuert werden im fünften und so. Es gab sehr viele Regeln und sie halten sich nicht unbedingt an diese Regeln, widersprechen denen aber auch nicht äh, im, im Sinne einer Postdramatik, würde ich sagen, sondern ignorieren sie vielleicht einfach nur und, machen, und setzen dem andere Regeln entgegen. Der Hyperlink wäre jetzt genannt, hatten sie schon genannt, aber auch der Loop. Das heißt, Ihre Figuren erleben häufig Situationen wieder und wieder, ähm, springen, durch die, springen durch die Zeit. Manchmal weiß man nicht genau, ist das jetzt das Ende oder vielleicht fängt es gerade erst doch wieder von Neuem an. Was leistet denn der Loop als, als dramaturgisches Konzept?
1: Ja, ich glaube, der Loop ist eigentlich ein, uraltes Prinzip, was man in Märchen, Parabeln findet, ähm, dass du sozusagen wie eine Aufgabe hast, die sich immer wiederholt, bis du es geschafft hast, diese Aufgabe zu lösen. Ähm, ist ja auch, also zum Beispiel im Märchen, dass äh, eine Situation immer wieder auftaucht. Bis der oder diejenige ähm, es schafft, über diese Situation hinauszuwachsen. Und ich glaube, man kann davon auch ähm, im eigenen Leben davon ausgehen, dass man sozusagen irgendwelche immer in irgendwelche Situationen hineingerät, traumatische Situationen oder nicht, äh, die sich so lange wiederholen, bis man ein ähm, Bewusstsein dafür entwickelt und äh, weiß, damit umzugehen und sie dadurch vielleicht auch auflösen kann und deswegen ist der Loop ähm, für mich so ein unglaublich wichtiges ähm, Mittel ähm, um, äh, um dieses Gefühl von was wir oft haben von stecken bleiben von nicht weiterkommen von äh, ewig grüßt das Murmeltier nee, täglich grüßt das Murmeltier ähm, und und, und dass wir so Dinge vor Augen geführt bekommen, die wir anders nicht sehen. Also ich glaube daran, dass das Leben uns immer wieder Situationen zuwirft, bis wir irgendwas kapieren sozusagen.
0: Das heißt, der Loop könnte eigentlich eine realistischere Dramaturgie ähm, sein für unser Leben als eine linear erzählte Geschichte oder zumindest... Könnte der Loop eine sagen wir, psychische Realität besser abbilden?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob besser. Ich glaube, ganz viele Dinge können nebeneinander her existieren. Also das, äh, das eine bedeutet nicht, dass das andere ähm, ähm, nicht da sein kann. Ich glaube, die Geschichten, die wir hinterher über unsere Erlebnisse konstruieren, sind sehr äh, beschäftigen sich sehr mit diesem ähm, mit diesem Aufbau von Anfang, Mitte, Ende, Lösung. Äh, vielleicht, wenn wir einmal aus dem Loop rauskommen, dann können wir eine Geschichte daraus sozusagen, eine Geschichte daraus machen, aus der man könnte man dann wieder so einen Netflix-Film äh, oder Serie draus machen sozusagen. Aber ähm, ja, also diese, diese Loops sind in dem Sinn auch faszinierend, zum Beispiel in, in »Drei Schwestern« habe ich ja diese, ähm, diese Nietzsche-Premisse von, von der ewigen Wiederkehr äh, benutzt, worin er ähm, sagt, was, wenn nachts ein Dämon zu dir kommen würde und dir sagen würde, du müsstest dieses Leben, wie du es jetzt gelebt hast, genauso wiederleben. Ähm, würdest du dich dann auf den Boden schmeißen in Verzweiflung und ähm, also dass es sozusagen für dich die Hölle wäre oder könntest du es umarmen und sagen ja? Und das ist natürlich eine sehr existenzielle Frage, die ein Licht auf unser eigenes Leben wirft. Ähm, kann ich ja sagen zu dem Leben, das ich gerade so lebe oder ist das... Ähm, wäre das die absolute Hölle und das finde ich eine unglaublich ähm, unglaublich spannende Frage, weil sobald äh, man versucht, diese Frage zu beantworten, man ja natürlich ein Bewusstsein ähm, bekommt für ähm, was man da eigentlich was man eigentlich da gerade macht oder wie man über sein Leben denkt oder wie man damit umgeht und ähm, im Fall von den drei Schwestern von Tschechow, ähm, die die ganze Zeit feststecken in diesem Endlos Lob, aus dem sie eben nicht rauskommen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu ihrer, zu ihrer Arbeitsweise. Und zwar, Sie schreiben, Sie, sie sammeln Material, sie, wenn ich es richtig verstanden habe, arrangieren Sie dann das Material ähm, für eins Ihrer Stücke. Und dann, was passiert dann mit dem Text?
1: Ähm. Dann wird, werden die Stimmen aufgenommen.
0: Das muss man vielleicht erklären für die Zuschauer, die noch nichts von Ihnen gesehen haben.
1: Ja, also dann gehen wir ins Studio. Äh, Tonstudio. Wir fragen ähm, Leute, oft nicht Nichtschauspieler. Ähm, einfach Leute, die Lust haben mitzumachen. Also bei, bei Warum läuft Herr R. Amok damals, was nicht mein eigenes Stück war, sondern von Fassbinder, haben wir wirklich Leute aus dem Theater gefragt, die in Finanzabteilung gearbeitet haben oder Techniker. Also da war es noch am Theat ans Theater gebunden. Heute, also jetzt, wir fangen jetzt im Dezember an, wieder mit den neuen Aufnahmen. Und dann und da suchen wir uns Leute zusammen. Und dann werden diese Stimmen aufgenommen. Also jeder Charakter hat eine Stimme. Und der Sounddesigner, mit dem ich immer zusammen arbeite, Richard Janssen, ähm, macht dann eigentlich eine Komposition aus den Stimmen, mit denen wir dann proben. Also es wird eigentlich wie so eine Art Musikstück, würde ich beinahe sagen. Komposition, ja.
0: Und die Schauspieler auf der Bühne sprechen dann eben nicht ihren Text, wenn man so will, sondern der ist ja schon eingesprochen, sondern äh, ja, bewegen nur die Lippen. So. Also es ist im Grunde äh, Playback-Theater, wenn man... Wie es manche schon mal böse gesagt haben.
1: Das stimmt ja auch. Aber man könnte es auch Channeling nennen. Channeling, ja.
0: Und ihre, und die Schauspieler tragen in der Regel Masken.
1: Ach, eigentlich schon lang nicht mehr. Also, oder schon lang nicht mehr. Also, ich würde jetzt sagen, beinahe alle Sachen an der Volksbühne, außer Women in Trouble, waren jetzt ohne Masken. Also, das ist gar nicht mehr so ein festes, äh, fester Bestandteil. Also, ich benutze es wieder, wenn es irgendwie wieder Sinn macht, aber habe es jetzt auch oft ohne gemacht.
0: Wie kam es denn zu der Entscheidung, die sich ja bis heute durchzieht, den Text nicht von den Schauspielern auf der Bühne sprechen zu lassen, sondern einzuspielen?
1: Ich habe schon von Anfang an mit Schauspielern gearbeitet, einer bestimmten Art von Sprechen. Ähm, ich hatte, ich war damals also bin immer noch befreundet mit Chidim Teke, die am Maxim Gorki Theater ist. Wir waren damals in, in Holland, haben zusammen gearbeitet und die hatte eine ganz spezielle Art zu sprechen. Es war als würde sie so den Text vor sich hertragen und als würde sich so ein äh, ja, so eine Lücke öffnen zwischen dem, was sie sagt und ihr selbst und man gar nicht genau wusste, wie meint sie das jetzt oder äh, sagt, meint sie es ironisch oder wie soll ich damit umgehen und das fand ich eigentlich unglaublich ähm, interessant und dann habe ich mit Schauspielern daran gearbeitet, äh, das herzustellen ähm, und habe dann aber irgendwann entdeckt, dass durch dieses, diese, diese Playback-Sache, also ich habe es zum ersten Mal tatsächlich ein ganzes Stück damit gemacht bei Fegefeuer in Ingolstadt, das war nach... Ähm, nach einer Probe, dass wir gesagt haben, wir hatten da eine Szene, ähm, die Playback war, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt das ganze Stück so. Und ähm, also, das war erstmal gar nicht so einfach umzusetzen, weil dieses Playbacken, da haben die auch sogar noch ihre eigenen Stimmen gePlaybackt, ähm, war, äh, das ist einfach äh, eine Technik an sich. Die muss man erstmal lernen. Das ist, das hat man, kann man nicht einfach so sofort. Es fragt auch eine ganz andere Körperbeherrschung, Umgang mit dem Körper, ähm, Raum- und Zeiterfahrung. Ähm, weil du bist, hast eine ganz andere Konzentration als Schauspieler. Also das mussten wir erstmal mal rausfinden. Und dadurch haben sich aber ganz viele Türen geöffnet, wie wir in Zukunft dann auch weiterarbeiten konnten. Und das ist, das ist, das ist, das ist bis heute noch der Fall für mich. Also es kriegt sowieso schon mal was ganz anderes, F was viel Filmischeres, ähm, dass du eine ganze Ebene von Sound hast eigentlich, die über dem Ganzen liegt und ähm, die man natürlich auch sehr gut manipulieren kann. So.
0: Vielleicht schauen wir dann an der Stelle mal in einen Trailer rein, um, damit sich unser Publikum das besser vorstellen kann. Wobei es in dem Trailer ähm, nicht so offensichtlich wird, aber zumindest bekommt man einen Eindruck. Ihre Arbeit schön. Hallo, Frank, are you awake? Frank.
1: Hi, Frank, nice to meet you. I am your co star.
0: How are you handling the shortage, Frank?
1: Hold on a minute, Frank.
0: Are you thirsty? Do you believe in fate,
1: Frank? You're a slave,
0: Frank. So Frank, so how are you?
1: April 1 and April 2... ...are waiting for you, Frank.
0: Come on, Frank. It's time. der Trailer zu Ultra World rausgekommen im Januar 2020 an der Volksbühne. Wenn man sich das anguckt, dann könnte man meinen, sie würden Games Design. Was interessiert Sie an Videospielen in Bezug auf Ihre Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, dass es einfach eine Technologie ähm, ist, die die man auch genauso wie Theater auch benutzen kann, um ähm, sich Fragen über die Realität, in der wir alle leben und an die wir alle glauben, sozusagen ähm, auf die Schliche zu kommen. Also ich benutze Games ähm, genauso wie Virtual Reality, wie Theater, wie ähm, alle möglichen Technologien, um, ähm, um naja, um so Frameworks, also um so Rahmenbedingungen zu erschaffen, die mir erlauben, innerhalb dieses Rahmens Fragen zu stellen, ähm, die ein Medium möglich macht und irgendwie so so eine Art Feedback-Loop zu generieren, dass man reflektieren kann über Dinge. Also man kann ja sagen, Kunst ist eine Technologie, um, 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 um Fischen zu erlauben, äh, überhaupt zu merken, dass sie nass sind. Ja, also also dass man, äh, und Fische in dem Fall sind wir, äh, wir sind in dieser Realität, aber wir können gar nicht irgendwie äh, Abstand nehmen und drauf gucken, also brauchen wir Kunst und dazu zähle ich auch diese Games, um, ähm, um so einen Paradigmenwechsel äh, hinzukriegen. Ähm, und dafür sind Games, die übrigens auch sehr stark mit Loops arbeiten, weil du kommst nicht weiter auf ein Next Level, äh, wenn du nicht irgendwie was löst oder ähm, und da interessieren mich vor allem diese Mental Games, also diese, diese mentalen ähm, Spiele, die, ähm, oder wie wird man das nennen, das sind diese Puzzle Games, die eigentlich so, dass du wie eine Art eine Art Spiel, die mit ein Spiel, die mit dir, mit deinem Kopf spielt. Und du musst aber wie dir selber auf die Schliche kommen, sowas. Also im Film gibt es natürlich da sowas wie Truman Show oder ja Matrix hat das natürlich auch, ähm, ähm, The Sixth Sense, also da gibt es einige Beispiele dafür.
0: Das mit den äh, die, die den Fischen beibringen oder die Fische erkennen lassen, dass sie nass sind, hat das was? Ähm, kann ich das so verstehen, dass sie eigentlich Medienkunst machen? Das heißt, in einer medialen Umwelt auf die Implikationen hinweisen, die ähm, Mediennutzung und im Grunde ist ja fast alles was wir tun, Mediennutzung heutzutage, dass es Auswirkungen hat, dass es unsere Wahrnehmung und unser Leben beeinflusst?
1: Das wäre mir zu klein, glaube ich. Zu klein. zu klein, ja. Weil die Medien selber, also wenn wir jetzt mal über Theater sprechen, ja, Theater ist die Virtual Reality im originären Sinn, weil sie eine Technologie der Simulation ist, eine Technik der Wirklichkeitsproduktion, ähm, die uns ermöglicht, auf die eigene Künstlichkeit unserer Real Realität drauf zu gucken. und während sie diese Wirklichkeit produziert und simuliert, sozusagen, äh, die auch kommentiert. Also es ist dieser Feedback-Loop, das ähm, diese Technologien und Medien uns es möglich machen, weil es geht mir nicht es geht mir nicht um die Medien selbst sozusagen, sondern es geht immer dazu, dass sie Mittel sind zu einer Form von Selbsterkennung. Ja? Also letztendlich versuche ich alles zu benutzen, um ontologische Fragen zu, ontologische Fragen zu stellen. Wer sind wir? Was ist das? Äh, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und ich habe das Gefühl, man kann, man könnte auch sagen, ich brauche überhaupt keine Medien. Ich setze mich nur auf ein Meditationskissen und sitze da ähm, stundenlang und komme vielleicht auch irgendwann zu so einer Form von Erkenntnis, ähm, dass ich eigentlich hier eine Art Virtual Reality erschaffe, die ganze Zeit mit meinem Kopf. Also wir laufen eigentlich so selber alle rum mit so einem Headset und erschaffen die Realität um uns herum die ganze Zeit. Und das ist natürlich, ich meine, diese, diese ontologische Untersuchung ist, ist, ist uralt. Also von Platon und dem Höhlengleichnis über Aristoteles, Mimesis, äh, äh, über, über Christentum, ähm, über Hinduismus und dieses Lila, wo, wo sie sagen, eigentlich Gott spielt uns alle in verschiedenen Rollen. Shakespeare, the world's a stage. Also es sind alles äh, ist alles die gleiche Suche nach, was ist Realität? Und was ist Illusion? Was ist echt? Was ist unecht? Was ist Simulation? Baudrillard, also... Das ist, was ich versuche eigentlich.
0: Sie haben eben gesagt, das Theater sei ähm, ein... ein ja, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig hin. Ungefähr, das Theater würde die Spielregeln oder die, die den Aufbau von Realitäten ähm, zur Anschauung bringen. Das ähm, überrascht mich ein bisschen. Denn ich finde, glaube ich, gerade, dass ihr Theater so erstmal deskriptiv gemeint einzigartig ist, ähm, was man so unter dem, was man so sehen kann, weil es sich eben vielem verweigert, was, was Theater eigentlich hochhält, unser heutiges Theater. Also bei Ihnen, äh, Ihr Theater könnte ja gar nicht weiter entfernt sein von vom Stolz, äh, vor äh, stolz in Erscheinung tretenden Körper. Ähm, der Präsenz zeigt vom Performer, der äh, seine Stimme klingen lässt. Ist es ist ja alles bei ihnen sehr, sehr vermittelt, nicht direkt. Und das, das ist ja ein großes Fund, mit dem das, das heutige Theater wuchert. Diese Unmittelbarkeit, die sie, wie es ja auch immer wieder heißt, den Medien, ähm, womit ich glaube, Videospiele, Videos, das Internet äh, vielleicht sogar das Fernsehen oder das Kino immer noch gemeint sind, was sie den Medien, was es den Medien voraus hat. Dem allen verweigern sie sich ja im Grunde mit einem Theater, das ähm, sehr, sehr stark vermittelt ist?
1: Ähm, ich glaube, ich würde es gar nicht als Verweigerung sehen. Es ist mehr ein ne Versuch der Umsetzung, wie ich die Realität Erfahre oder manchmal erfahre und die versuche ich auf eine Art und Weise umzusetzen. Das ist so was, 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 was ganz einfach ist. Wenn man so ein Wort wiederholt, also zum Beispiel das Wort Wort und du wiederholst es 40 Mal und das Wort fängt sich an aufzulösen und hat, macht keinen Sinn mehr. Ähm, während es davor, ich dachte, genau zu wissen, was der Sinn dieses Wortes Wort ist. Äh, und genau das versuche ich eigentlich auf der Bühne auch, dass die Dinge, die wir so als selbstverständlich annehmen und als gegeben sozusagen annehmen, ähm, eigentlich einen Fokus drauf zu legen oder es auf eine andere Art und Weise anzuschauen, wodurch sie anfangen, sich aufzulösen. Im Grunde bin ich da in der Tradition von Arto, also dass der Körper sich, äh, der Körper ohne Organe, dass der Körper sich anfängt aufzulösen in seine Einzelteile. Also die Stimme ist nicht mehr länger Teil des Körpers. Das Gesicht ist nicht mehr Teil dieser Identität. Also es ist eine Identitätsauflösung, die, von der wir glauben, dass sie sehr stabil ist, unsere Identität, an der wir festhalten können. Und ich das sehr bezweifle und ähm, das ist also für mich eine Form von Realität, die ich auf der Bühne versuche, fühlbar zu machen, weil ich äh, es persönlich auch so erfahre. Also versuche ich dem nahe zu kommen. Also es geht gar nicht so darum, dass ich mich gegen was stelle oder sage, klar, natürlich bin ich ins Theater gegangen und habe dort nicht gesehen, wa was, ich, was ich suche. Und deswegen habe ich versucht, selber äh, zu machen. Aber es ist jetzt nicht aus so einer Anti-Haltung raus ähm, gemeint.
0: Aber ihr, ähm, ihre, Referenz, ihre Referenzpunkte, Sie haben jetzt Arthur genannt, aber Ihre Referenzpunkte, hat man den Eindruck, finden Sie schon in anderen Medien, oder?
1: Ja, ja. Also ich versuche natürlich, das Theater auch bis zu seinen Grenzen auszuweiten, zu stretchen und zu gucken, bis wohin es noch geht. Also äh, gleichzeitig, aber mh, liebe ich das Theater also und glaube auch an das Theater. Und ähm, entdecke, glaube, je älter ich werde und je länger ich darin arbeite, immer noch mehr an die Kraft des Theaters. Aber ich glaube, um, um, um das Theater lebendig zu halten, müssen wir... Ähm, ja, müssen, müssen wir ähm, es, äh, es immer wieder aufs Neue erfinden und hinterfragen und ähm, nicht einfach nur Dinge un ungefragt übernehmen, die jemand anders vor uns herausgefunden hat. Und natürlich sind wir eine Generation, die so geprägt ist von allen anderen Medien auch, dass es auch seltsam wäre, wenn das Theater das ignorieren würde.
0: Und Sie haben gesagt, Sie, Sie glauben an das Theater, Sie lieben das Theater. Was ist denn das, um Ihre Wortwahl aufzunehmen, was, was an der Ontologie des Theaters ähm, halten Sie für unentbehrlich?
1: Theater ist für mich äh, eine Form von Ritual, dass man zusammenkommt, dass äh, man im Hier und Jetzt ähm, mehrere Stunden zusammen verbringt, das Dunkle, dass der Schauspieler ähm, einen irgendwo hinführt, ähm, wo man vielleicht vorher noch nicht war, wo man aber auch vielleicht schon war und man gemeinsam eine Form der Reise, früher war es eine Initiation, also dass der Zuschauer selber ähm, initiiert wurde in etwas, also eine Form von Passionsspielen, Mysterienspiele und ähm, heute passiert es, sage ich mal, jetzt im normalen Theater eher so im Kopf. Aber da kann es auch passieren. Und ich glaube, diese Kraft hat Theater. Ähm, und die möchte ich versuchen, immer wieder aufs Neue wiederzubeleben. Und ich glaube auch gleichzeitig an das Theater ähm, als ähm, unglaubliches... Ähm, Gleichnis. Also zum Beispiel gibt es so einen Text, den ich ähm, gelesen habe von Philip K. Dick, dem Science-Fiction-Autor, der Blade Runner ähm, geschrieben hat. Der hatte so eine Art ja, Gotteserlebnis oder sowas, was wahrscheinlich durch Drogen kam. Ähm, und der gesagt hat, Also ich hatte, ich hatte so eine Art göttliche Eingebung und auf einmal... Es war, ich kann es nur beschreiben, wie ich sah, als wäre würde ich im Theater si sitzen und auf die Realität gucken und also, dass man alles, was dort gespielt wird, für echt nimmt. Also sage ich jetzt mal Ophelia, man denkt wirklich ist Ophelia ähm, und äh, alles, was sie was sie anhat und Hamlet und alles, dass es echt ist. Und auf einmal ähm, fällt das Bühnenbild in sich zusammen. Und man sieht auf einmal dahinter, sieht, das ist alles eine Illusion und irgendwelche äh, Requisiteure rennen rum mit, mit, mit äh, Sachen in der Hand und alle versuchen es ganz schnell wieder aufzubauen. Und er, er, er erzählt eigentlich, als wär's, als hätte er so einen ganz kurzen Moment was sehen dürfen, was wir normalerweise nicht sehen dürfen. Und das war, das war für ihn, ja, das war für ihn so ein Erlebnis, da hat er beinahe drauf hingeschrieben und dann jahrelang danach, ähm, wieder drüber geschrieben und das ist natürlich, also dass das, dass das Theater uns die ganze Zeit was zeigt. Das meine ich eigentlich mit dieser Simulationsherstellung sozusagen. Also man könnte sagen, wir spielen die ganze Zeit Theater und in diesem Theater gibt es wieder Theater. So, also so dieses, diese ewige ewige Loop irgendwie. Und wir glauben aber, diese Rolle, also ich glaube, diese Rolle, die ich spiele, also Susanne Kennedy, die Rolle, an die glaube ich total, ich habe total vergessen, dass es eine Rolle ist. Aber ich spiele sie so gut und, und und mein Skript ist so fest verankert in mir, dass ich gar nicht mehr weiß, dass es eigentlich ein Skript ist. ja Ich glaube, wir kriegen alle, sobald wir geboren werden, eigentlich so ein Skript in die Hand gedrückt, dass äh, wir sofort auswendig lernen und vergessen, dass wir es auswendig gelernt haben.
0: Das meinen Sie aber nicht in sozialer Hinsicht, oder? Sie meinen nicht soziale Rollen.
1: Auch, auch. Also, aber, aber ich meine es natürlich, ich meine es natürlich, ähm, ich mein's metaphysisch, ich weiß nicht, wie, wie soll man es nennen? Ich meine es existenziell.
0: Und ist jetzt aber... Wenn man auf eine ihrer Bühnen blickt, ist das der Versuch eines Blicks hinter den Vorhang oder aber eine, eine Inszenierung, ähm, die, wenn man sie sich anschaut, also natürlich Theaterinszenierung, aber auch in sich nochmal eine Inszenierung, die, wenn man sie sich anschaut, vielleicht einen darauf kommen lassen könnte, dass ein Blick hinter den Vorhang möglich wäre, weil etwas hinter dem Vorhang ist?
1: Ja, das ist halt, es ist halt aber auch eine Falle gleichzeitig, weil hinter dem Vorhang kommt wieder ein Vorhang und dahinter wieder ein Vorhang. Also sobald du denkst, du hast den Vorhang aufgezogen, gibt's einen neuen Vorhang. Und das ist so dieses Interessante: Wir, wir kommen nicht hinter den Vorhang. Also vielleicht gibt's, gibt's, dass man mal kurz was sieht. Aber also ich wüsste selbst auch nicht, was es hinter dem Vorhang. Und die 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 Charaktere auf der in dem Stück selber. Also ich habe zum Beispiel einen Dialog, den ich glaube ich wirklich beinahe immer dazu... Der ist beinahe immer dabei, dass, dass, dass jemand sagt, damn, this sounds like a line from our script. Also du kommst... Das ist wieder dieser Loop. Du kommst aus dem Loop nicht raus. Du kannst vielleicht erkennen, dass es ein Loop ist, aber wie du rauskommst... Ja, keine Ahnung.
0: Aber die... Das Performance-Theater oder die Performance, die würde ja schon, glaube ich, für sich in Anspruch nehmen, dass, ähm, dass man im Ereignis irgendwie zu einer Durchsicht kommt, zu Momenten der Klarheit, in denen ähm, das äh, eigentlich unüberwindlich scheinende Netz aus Zeichen durchreißt und man praktisch schon eine Art göttlichen... Moment erlebt ähm, und das finde ich dann interessant, dass sie wenn es ihnen doch um ähnliche Fragen geht, wenn ich recht verstanden habe aber sagen, nee das, das äh, ist, ist eigentlich nicht, ist nicht, ist nicht nötig, äh, eigentlich möglich aber und, die, und, aber, ja. und ähm, doch im Grunde den, den, den Vorhang zulassen oder einfach sagen der Vorhang wird sich nicht öffnen es gibt kein Hindurchkommen durch unsere Simulationen, durch unsere Zeichendecke.
1: Ähm, ich glaube, ja, sowieso kann ich überhaupt nicht entscheiden, ich lasse den Vorhang zu, sondern das ist von jedem selbst abhängig, würde ich mal sagen. Aber ich würde nur sagen, nach jedem Vorhang, dass man vielleicht dahinter etwas sieht, Tut sich ein neuer Vorhang auf. Also, es, ohne dass ich jetzt sage, es ist hoffnungslos, probiere gar nicht erst den ersten Vorhang zu öffnen, sondern ich glaube, das ist in der Natur des Menschen, dass wir die ganze Zeit von einem Konstrukt ins andere fallen. Und trotzdem, natürlich, es gibt natürlich Mystiker aus allen Zeiten, die so eine, sie so eine Erfahrung hatten. Ähm, ähm, aber ähm, ich glaube, im Leben selber, selbst wenn du diese Erfahrung hattest, ähm, wie es danach weitergeht, weiß ich auch nicht. Das Leben selber geht weiter und das Leben besteht aus dieser Simulation, von der wir alle teil sind. Ich habe keine Antworten drauf. Also es ist äh, unergründlich, ja.
0: Die Vorhänge öffnen, das es passiert ja tatsächlich in Ihren Stücken häufig, ich bin es ist eben aufgefallen, dass wir vor allem sitzen, ich auch sehr schön, nicht unbedingt, dass die Figuren tatsächliche Vorhänge öffnen, aber dass sie, wir haben es schon bei den Loops gesagt, Prüfungen bestehen müssen, dass sie ähm, geprüft werden, erprobt werden und häufig nicht wissen, was denn eigentlich äh, die erforderliche Leistung ist, die, von, die sie erbringen sollen. Und gerade bei UltraWorld ist es sehr stark der Fall. Sie lernen dann potenziell etwas ähm, in, in, im Rahmen dieser Prüfung, dieser Spiele vielleicht auch. Und es geht häufig um die Überwindung von etwas, um die bei ihnen, um die Überwindung von Begierden, um die Überwindung äh, des Wollens überhaupt, der Bedürfnisse. Oder sogar die Überwindung des Todes. Ähm, kann man sagen, Ihre Kunst übernimmt da religiöse Funktionen?
1: Ja, kann man vielleicht so sagen. Ähm, also ich habe, ähm, wir haben kaum mehr Orte, wo diese Fragen gestellt werden oder wo diese Mö Möglichkeiten erforscht werden. Also, dass die, dass das Theater wieder zu so einer Form von Kirche wird, finde ich, ähm, finde ich eigentlich ganz spannend. Und das will ich jetzt auch wirklich probieren mit dem nächsten Stück, mit Jessica, um zu gucken, ob die Volksbühne nicht zu einer Art Kirche werden kann. Ähm, weil ich selber ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht habe nach Orten, ähm, wo ich ähm, innerhalb von einer Form von Ritual oder irgendwas Ähnliches ähm, diese Selbstüberwindung auf eine Art und Weise erproben kann, glaube ich. Also ich habe keine Angst vor, 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 vor dem Religiösen. Obwohl ich selber nicht in die Kirche gehe oder so, ja.
0: Wenn man, also Zuschauer, die vielleicht jetzt zum ersten Mal, vielleicht dann bei Jessica zu Ihnen kommen, könnten eine Erfahrung machen äh, der Fremdheit. Ähm, würde ich sagen, nicht nur, weil sich ihr Theater sehr stark unterscheidet, sondern eben, weil es auch manchmal ein bisschen was Unheimliches hat. Vor allem, als sie ähm, noch viel mit Masken gearbeitet haben, konnte es einen, glaube ich, schon auch ein bisschen ähm, gruseln oder beklemmen. In Warum ist Ihnen das wichtig? Sie könnten ja auch eine Kirche, keine Kirche der Angst, um Sie zu zitieren, sondern eine, eine kuschelige, freundliche Kirche mit viel Licht, ähm, eher vielleicht eine protestantischere äh, im neueren Sinne, im, im, im modernen Sinne öffnen. Stattdessen ist es doch ein bisschen düster bei Ihnen.
1: Ja, also ich suche natürlich trotzdem nach dem Konflikt. Also ich bin ja komme ja vom Theater. Also der Konflikt ist trotzdem ähm, etwas, was mich interessiert und dann ist der Konflikt sozusagen nicht unbedingt nur zwischen jetzt irgendwelchen äh, Charakteren auf der Bühne, sondern vielleicht auch zwischen dem Zuschauer und dem, was auf der Bühne passiert, beziehungsweise der Zuschauer in sich selbst dass er auch seiner Wahrnehmung nicht mehr so ganz trauen kann ähm, oder seinen Eigen mitgebrachten Identitätskonzepten oder Selbstideen. Ähm, also dass eine Form von Uncanny Valley entsteht sozusagen, wenn das nicht mehr ganz passt, was wir sozusagen als die menschliche Form, die wir uns ausgedacht haben, mit dem zusammenfällt, was, was der Zuschauer sozusagen da auf der Bühne sieht. Ähm, dann finde ich das einen interessanten Vorgang, der für mich selber spannend ist. Und ähm, für mich, glaube ich, waren die, die stärksten Theatererfahrungen auch Erfahrungen, aus denen ich rausgegangen bin und, ähm, oder Film, aus denen ich rausgegangen bin und eigentlich nicht wusste, wie ich das einsortieren soll. Ob ich es überhaupt gut fand oder nicht. Also, dass ich nicht sofort äh, meine Meinung bereit hatte, sondern dass es mich eigentlich verwirrt hat. Und, ähm,
0: Was wäre das zum Beispiel gewesen?
1: Ähm, ja, also es gibt zum Beispiel ein Künstlerduo, die so komische kleine Filme gemacht haben: Joste Carter und Harald Theis. Das sind so flämische Künstler. Die Filme haben mich eine Zeit lang sehr ähm, inspiriert und fasziniert. Und die waren eigentlich so schrecklich und auch so schlecht gemacht, dass es genia wieder genial war. Aber eben, ich bin wirklich immer rausgelaufen mit, die, mit so einem ganz ähm, komischen Gefühl. Und ich glaube, früher war mir das noch wichtiger. Also früher würde ich sagen, ähm, war mir dieser Knoten im Bauch... Ähm, den ich versucht habe zu erzeugen beim Zuschauer, noch wichtiger als heutzutage. Also nicht, dass ich jetzt Kuscheltheater machen würde, aber diese Form von Konflikt oder Provokation ist mir nicht mehr ganz so wichtig.
0: Sie haben ja gesagt, Ihre Texte schreiben Sie auch so, dass da Hyperlinks drin sind und Sie sehen darin eigentlich eine... eine, eine eine Art der Darstellung, die unserem Leben relativ nah ist, ähm, erfordert die technologische Entwicklung auch eine neue Spiritualität?
1: Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie neue Spiritualität. Also, also äh, vielleicht sind verändern sich die Formen, aber die, aber, aber die Basisfragen bleiben die gleichen. Ähm, nur wie wir sie stellen, äh, wie wir uns die Fragen stellen und wie wir damit umgehen, ähm, also ich kann, kann mir vorstellen, dass man so ein Headset aufsetzt und in eine virtuelle Realität hineingeht und dann kann sowas ein spirituelles Erlebnis sein, wenn man das so nennen will. Also dass ich, äh, aber das kann sozusagen eine, eine psychedelische Droge sein, ähm, das kann eine Form von Meditation sein und vielleicht sind die Technologien, die wir inzwischen entwickelt haben, so gut, weil inzwischen ist, ähm, sind diese Virtual Realities ähm, die sind so gut, dass der Körper glaubt, dass er da drin ist. Also und ähm, und dann sieht man, wie schnell der, wie schnell man den Menschen an der Nase rumführen kann, dass er glaubt, dass was echt ist. Ähm, und das müsste ja eigentlich sozusagen Fragen aufwerfen ähm, über diese Realität hier. Dann wer sagt denn, dass das nicht auch einfach eine virtuelle Real Realität ist und Irgendwo läuft der Computer, der sozusagen, und wir sind die Avatare und ähm, ähm, sind da reingeboren und äh, oder ein Game. Sozusagen, wir sind in dieses Game reingeboren und wir müssen erstmal die Spielregeln lernen. Ähm, was ist überhaupt, worum geht es hier, wo geht's hin, was muss ich, was muss ich ausführen? Das fragen wir uns, also fragen wir uns im Grunde, wozu sind wir eigentlich hier?
0: Was sind das eigentlich für, für Menschen da bei Ihnen auf der Bühne? Sind das überhaupt Menschen?
1: Ja, also ich arbeite mit Menschen zusammen. Die, und diese Zusammenarbeit ist mir ganz wichtig, auch wenn man manchmal denkt, ich würde mir irgendwas ausdenken und da die Schauspieler einfach reinsetzen und die müssten das sozusagen befolgen. Es ist letztendlich immer noch eine totale Gruppenarbeit, die, ähm, die, wenn wir alle an einer Sache arbeiten, sehr beglückend sein kann. Was sie herstellen auf der Bühne, ist eine Form von Ja, also wenn es klappt, also und für viele Menschen klappt es vielleicht auch nicht, aber dass sie eine Form von irgendwie einem Geheimnis äh erschaffen. Also sie sind sie sind etwas, ähm, dem ich nicht sofort auf die Schliche komme. Und vielleicht sind sie auch nur Simulationen. Ich weiß es nicht, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, es ist ja für mich auch schwierig, die Sache zu sehen mit Abstand. Also weil, wenn wenn ich das sozusagen wir daran proben und arbeiten, dann sie, sie, sieht man es ja schon beinahe gar nicht mehr, so wie der Zuschauer das erfährt. Also eigentlich ähm, müsste ich Ihnen die Frage stellen, was Sie sehen.
0: Ich würde sagen, es sind Spekulationen äh, über zukünftige Menschen.
1: Mhm zukünftige Menschen. Aber die Zukunft ist doch schon längst da. Wo ist sie? Jetzt? Hier? Also wir sind mittendrin, würde ich sagen. Da Zeit äh, sowieso nicht existiert. Ähm
0: <lacht> Physikerin sind sie auch.
1: Alles, alles, alles. alles. Ich klaue mir überall alles her.
0: Ich kann... Zumindest so viel sagen. Wir sind mit unserer Zeit hier am Ende äh, mit unserer Zukunft möglicherweise. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Susanne Kennedy. Schön und danke Ihnen fürs Zuschauen. Das war die letzte Folge unserer Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Es gibt aber alle Folgen noch online zum Nachschauen. Dankeschön und bis bald.